0: Coucou les coucous, comment allez-vous Bienvenue dans ma chambre mentale sur la fréquence Joy FM. Oh cool Une idée comme ça, imagine. Qu'est-ce que tu préfères le plus chez toi Attends, mais c'est méga chaud Bienvenue dans ma chambre mentale sur la fréquence Joy FM Joy. C'est le dernier épisode de l'année. Est-ce que je suis le genre de personne à dire « c'est la dernière douche, c'est la dernière fois que je mange du chocolat noir de l'année » ou le genre quand j'étais à l'école de dire « à l'année prochaine » au prof le jour des vacances de Noël Eh bah ben oui, je suis bien ce genre de personne. Pour ce dernier épisode, quoi de mieux que de terminer l'année en parlant d'amour C'est trop un ressenti qui m'anime. Et si on enlève la lettre N à « anime », le mot « aimer » apparaît fort. Hein. <rire> j'aime aimer, j'aime me sentir aimé, aimer aimer. aimer. C'était donc naturel de faire un épisode dessus. Dans cet épisode, on va plonger et nager dans cette émotion universelle, de ces douceurs enivrantes à ces défis poignants. Nous explorons les différentes facettes de ce sentiment complexe qui façonne nos vies. Nous allons essayer d'explorer les multiples dimensions de l'amour, des liens familiaux aux passions romantiques, des amitiés profondes aux moments d'amour-propre. Et quand je dis nous, je suis accompagnée de mon amie Louise que j'aime au plus profond de moi-même. On se connaît depuis la seconde, et si vous avez bien suivi les épisodes, elle était aussi présente devant ma porte avec un gâteau d'anniversaire lorsque je me suis cassé les dents le jour de mes 16 ans. Bonjour Louise Bonjour Joy <rire> <rire> Bienvenue dans mon podcast Merci de m'accueillir Tu vas parler comme ça tout le podcast <rire>
1: Oui, c'est mon avatar
0: <rire> non, je, <rigole. rire> je suis trop ravie que tu fasses enfin partie de cette aventure Comment vas-tu
1: je vais bien et toi Ah oui, c'est je vais bien et toi Non, non, ça va très bien, oui. Je... Ça va Oui, je me, suis... je me suis réveillée tranquillement, euh, tout en douceur. Je pense que c'est la meilleure manière de débuter
0: une journée. Une journée à 16h46 <rire> Exactement, mêlée d'une petite fricassée à 15h30. Avant de commencer, tu pensais que tu allais peut-être passer outre ça, mais qui es-tu, Louise euh...
1: je, suis, euh... je suis une jeune femme. Ce qui me caractérise le plus, je crois que c'est un peu ma spontanéité, euh, j'aime beaucoup rigoler et j'aime beaucoup euh, parler, discuter, débattre, penser, réfléchir et je pense que c'est un peu à peu près tout. Tu penses que ça s'arrête à là Ouais, en tout cas comme aujourd'hui j'ai envie de, de me présenter je crois que c'est ça. <rire> ok, <rire> ça marche. Et je, suis un peu, je sais jamais ce que je veux aussi, Voilà, je, je fais partie de ces personnes qui savent jamais Ok. vraiment. Qu'est-ce que l'amour pour toi euh, L'amour pour moi, c'est un mot qui désigne un lien. Et ce lien, il a de multiples formes. Et évidemment, bah, de l'amour, il y a le verbe aimer. Et ce qui est drôle, c'est que en français, en vrai... Enfin, on, comme dire, on conjugue le verbe aimer pour un peu toutes nos relations euh, où il y a de l'amour. Donc, tu vas dire à ta mère, admettons, je t'aime. Tu vas dire à ta meilleure amie, je t'aime. Tu vas dire aussi à, au partenaire avec qui tu vis quelque chose, je t'aime. Mais en vrai, c'est pas le même amour. Et enfin, t'as des langues où justement tu as euh, des manières de différencier, tu vois. Et en français, tu ne le fais
0: pas. Et c'est ouf aussi que, par exemple, en français, aimer, c'est moins puissant que adorer. Parce que dans la Bible, on n'adore que Dieu, par exemple, tu vois. Ou dans les différents récits religieux. Mais du coup, c'est ouf, parce que nous, on utilise rarement « adorer ». On utilise rarement « je t'adore ». On va dire « je t'aime ». Et même quand on va le dire « je t'adore », c'est dans nos têtes, en dessous d'aimer. Mais On a mis « je t'aime » sur un énorme piédestal. Et du coup, bah pourquoi on met l'amour sur ce piédestal tu vois Mais là, on va aller dans nos champs mentaux pour essayer de le comprendre. Mais je suis grave d'accord avec ce fait que, oui, différentes langues ont euh, un peu euh, casé... Euh, ce mot ça veut dire ça pour cette personne ce mot pour cette relation et nous c'est un mot universel un peu en fait parce que tu peux autant aimer les haricots verts que aimer euh, oui. ton chat que aimer oui, ta mère tu vois, c'est ouf exactement, comme si du coup il n'y avait,
1: y y avait pas forcément de hiérarchie de valeur alors ouais. même que elle est, elle est, enfin, est sous-entendue j'aime pas autant les haricots verts que ma mère enfin, <rire> <rire> est-ce que tu hiérarchises l'amour non, non, je hiérarchise pas l'amour je sais pas j'ai toujours été un peu, euh, comment dire, élevée dans le truc de... Euh, non, il faut pas du tout euh, faire de différence euh, entre les gens. Euh. Au final, je sais pas si c'est vrai, parce que euh, t'aimes différemment quand même. Oui, oui. Donc, mais c'est pas hiérarchie dans ma tête.
0: T'aimes juste différemment.
1: Mais du Et coup... pour différentes
0: raisons. Par exemple, euh, tu pourrais aimer deux personnes euh, amoureusement pour toi, sans hiérarchiser, sans la hiérarchisation. Parce que en fait, le truc, c'est que maintenant, je trouve qu'on hiérarchise tout. Mais depuis toujours, ce truc d'appartenance, genre ma meilleure amie, ma femme, mon mari, ma maison, tu vois. Il y a ce truc de hiérarchisation de tout, comme la, la hiérarchisation des peines. Genre, euh, par exemple, entre... Imagine ta pote, euh, ses parents, ils divorcent. Une autre pote, elle vient de se faire larguer. Une autre pote, elle vient de se faire euh, virer. À qui tu vas donner le plus d'énergie, tu vois et en fait, non, à aucune, fin, aux trois pareil ou à zéro, parce qu'en fait, il ne faut pas hiérarchiser. Enfin, moi, je trouve, c'est ma vérité, hein, ce n'est pas la vérité, mais je trouve qu'on hiérarchise tout, tout le temps, tu vois. Euh, je dois être plus pour cette personne parce qu'elle s'est fait larguer et du coup, bah, euh, c'est plus dur que se faire, euh, je sais pas, virer. Bah non, parce que peut-être son taf, c'était sa vie, tu vois, aussi. Et du coup, je trouve que faudrait presque virer la hiérarchisation dans nos vies. Je sais pas ce que tu en penses. Mais c'est très dur, hein, parce que là, ça ramène à plein de choses. C'est très sociétal, c'est tout ce qu'on a appris toute notre vie et tout. Après, je pense que sans... Enfin, c'est pas forcément de
1: hiérarchisation, je dirais pas hiérarchisation, je dirais priori... priorisation. On met des priorités, parce qu'il faut, cho faut choisir, à un moment donné, là où on veut mettre du temps, là où on veut investir de l'énergie, parce qu'évidemment, on n'a que 24 heures dans une journée, et on doit choisir où on les met, je pense. Mais euh, souvent, ça se fait assez naturellement, d'ailleurs, de prioriser. Tu vois, tu priorises telle personne pour euh, telle raison, parce qu'effectivement, en ce moment, elle ne va pas très bien, ou parce qu'en ce moment, euh, elle te demande davantage euh, de temps, mais elle te le demande euh, en plus en le verbalisant. Je pense qu'on le fait assez naturellement. Et ce n'est pas vraiment de la
0: hiérarchisation. Mais si on revient à l'amour, tu vois, donc là, tu as, 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 as dit ta définition. Et toi, c'est quoi la tienne <rire> C'est dur, franchement c'est tellement dur parce qu'en fait je trouve qu'on est fait d'amour tu vois. Genre là où moi je suis le plus fière d'être qui je suis, c'est parce que mes parents m'ont donné et m'ont transmis le fait d'aimer et d'être aimé Et, et je, je suis pas là en mode oui ça peut tout résoudre dans le monde et tout, mais je pense que ça peut régler pas mal de problèmes dès l'éducation. Si c'est à des enfants que t'aimes, si aimes tes enfants, tu vois. Si, si tu donnes de l'amour, ça peut déjà davantage peut-être permettre aux gens de se sentir mieux. Parce que déjà, ça va te permettre d'avoir ton propre amour propre. Euh, ça va permettre aussi de pouvoir euh, le donner aux autres. Donc, ça va être que des relations qui vont être positives. Et que moi, la définition de l'amour, c'est quelque chose de puissant, tu vois. C'est quelque chose qui, qui me remplit. Et je le vois un peu comme une lumière, l'amour. Genre, ça peut pas tout résoudre, évidemment. Genre, euh, ne vivons pas dans un monde de bisounours. Mais ça peut résoudre pas mal de choses. Et c'est un truc que j'essaye de tendre encore et encore, d'aimer. Mais d'aimer que ça soit euh, vraiment, euh, je sais pas, mais, mais ça peut être tellement de différentes façons. Ça peut être aimer ses amis, aimer sa famille, aimer son amoureux, son amoureuse, euh, aimer euh, ses, ses vêtements, aimer euh, sa vie, aimer son travail. Mais du coup, c'est vraiment de donner une importance à ce que tu es en train de vivre. Je trouve que c'est un peu ça, moi, ma définition. Mais ça, ça me fait penser au...
1: Oui, où il y a aussi un, un lien entre amour et, et confiance et que... Si, si tu n'as pas confiance en la personne qui est en face de toi, il n'y a, a pas le socle nécessaire pour l'amour. Et cette confiance, elle est aussi confiance en soi. Et en fait, tout se répond et tout est interlié. Effectivement, je, si tes parents te transmettent de l'amour, alors soit qu'ils soit verbalement ou matériellement, ou les deux, ou euh, voilà. Il y a quand même quelque chose en toi qui se construit avec des bases
0: solides, effectivement, où c'est plus facile pour la suite. Euh... Oui, c'est pour ça que je pense qu'on ne part pas avec tous le même bagage, et toutes le même bagage, parce que euh, je ne parle même pas... Euh... Le bagage économique ou le bagage de si t'as fait des études ou pas. Le bagage déjà de si tes parents t'ont aimé ou pas. Je, je, je sais pas genre faudrait peut-être qu'on aille voir euh, des, des scientifiques qui ont fait des recherches. Mais je pense que certaines personnes qui se sont fait aimer arriveront davantage à se faire confiance et peut-être à faire les bons choix ou avoir confiance en soi tu vois. Et la confiance en soi on sait que c'est le socle de euh, l'épanouissement quand même. C'est que tu vas être épanouie si tu as une certaine confiance en toi et si tu te fais du bien et si tu te donnes de l'amour. Et du coup, ça, ça part aussi du fait que si tes parents ou si les gens autour de toi qui t'ont élevé ou quoi ont permis de te donner cet amour nécessaire pour que toi, tu, te, tu grandisses. Et
1: de manière assez drôle que cet amour qu'on t'ait transmis lors de ta plus tendre enfance ait été mine de rien sans conditions écrites ou dites. Parce qu'en fait, euh, si jamais euh, tu sais que l'amour, sa euh, condition qu sine qua non, c'est tes résultats, admettons euh, à l'école maternelle ou à l'école primaire ou au collège, directement, ton amour, il a un goût amer. C'est plus de l'amour, en fait. C'est du chantage. Tu vois, c'est une carotte. Ouais. Mais là, du coup, tu as parlé d'inconditionnel. Tu crois en l'amour inconditionnel Mais justement, non. Ouais. Je ne crois pas en l'amour inconditionnel parce que évidemment, que euh, qu'il y a des conditions à, à l'amour que tu donnes à tes, pro à tes proches. Mais en fait, ces conditions, elles ne sont pas véritablement écrites. Elles ne sont pas indiquées. Oui, c'est vrai qu'il n'y pas... a
0: pas un contrat de mariage, par exemple. Mais c'est vrai que oui, tu as raison pour les parents. Mais en même temps, du coup, la question que tout le monde se dit euh, quand dès lors qu'on dit... Euh le grand débat de « Toi, tu crois en l'amour inconditionnel ou pas ?» Bah, moi, je réponds des fois en mode « Bah, même les parents vers leurs enfants, ça serait peut-être ça où on pourrait se dire qui est le plus d'amour inconditionnel. » Bah, je suis même pas sûre. Bah, en gros, pour euh, l'histoire, tu dois la connaître, mais dans mon village, c'est euh, une personne qui avait la vingtaine, qui, euh, en fait, ne travaillait pas, tout ça, et son père, un jour... Euh, à chaque fois, ils étaient une famille assez riche et son père était là en mode, mais c'est une vraie histoire, hein, c'est pas du tout une Netflix ou quoi là, c'est une histoire dans mon village. Et en gros, euh, bah, son père, il était là en mode, il bah, faut que tu bosses, c'est bon, t'as 20 ans, machin, machin. Et lui, il voulait juste jouer aux, aux jeux vidéo et jouer, 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 mais genre des 72 heures non-stop, presque sans manger, vite fait en buvant euh, du Red Bull. Et euh, un jour, son père, il est arrivé, il lui a dit, allez, maintenant, faut que tu bosses et il l'a tué, il a tué son père. Et en fait, dans la maison, il y avait son frère et son autre petit frère. Donc, son frère de 17 ans et son frère de 5-6 ans. Et il les a tous tués. Et sa mère était là. Et en fait, il n'avait plus de balles ou je ne sais pas quoi. Et du coup, il l'a assommé avec une bûche. Elle a réussi à sortir de la maison, à appeler à l'aide. Et les flics sont arrivés. Et en gros, genre, il avait tué toute sa famille. Et, enfin, tout, tout son, son père et ses deux frères. Et deux, trois ans après, euh, bah, il y avait le procès et d'où aussi euh, mon sujet que j'ai fait pour euh, le TPE de première qui était euh, sur la justice est-elle infaillible parce que du coup il s'est pris que 10 ans parce qu'ils ont dit, dit qu'il bah, était fou, qu'il avait un problème psychologique et tout, du coup ils l'ont pas emmené en prison, ils l'ont emmené dans, dans un hôpital psychiatrique mais là il va bientôt sortir, je crois que la même tête il est déjà sorti et en gros pendant ce procès là elle avait dit ce jour là j'ai perdu trois enfants, donc on se pose la question est-ce que l'amour est inconditionnel même un parent envers son enfant tu vois
1: non, mais même un parent vers son enfant, il, est, oui. il, y des, il y a des conditions, mais encore une fois, elles, sont pas, elles, elles ne devraient pas être écrites ni même vraiment réfléchies. Tu vois elles ne doivent pas forcément euh, être conscientisées, c'est ça en fait.
0: Oui, évidemment que l'amour, il y a des conditions. Euh, évidemment. Parce Je que du coup, que... pour toi, l'amour inconditionnel, ça existe peut-être, mais inconsciemment, tu te mets quand même des conditions. Exactement. Mais tu ne mais le tu pas... Ne, tu ne
1: sais pas en fait jusqu'au moment où tu es confronté à ça. Et que là, tu, tu captes qu'il y, y a un recul de ta part tu vois et c'est à ce moment là où tu recules tu te dis mais pourquoi je enfin j'ai j'ai un truc qui va pas là pourquoi ça me gêne et c'est là où tu comprends que potentiellement quelque chose est allé un peu plus loin elle est un peu trop loin, je, je pense ouais.
0: Oui, oui. par contre là ce qu'on dit c'est vraiment nos vérités hein, genre non, mais Qu'on le redise parce qu'en plus c'est des sujets Là où c'est vraiment tellement clivant Genre euh, par exemple quand moi je parle D'amour inconditionnel, il y en a vraiment qui sont là en mode Moi je crois en amour inconditionnel L'amour inconditionnel existe et moi je suis vraiment La partisane de non, faut mettre des conditions Parce que, et justement je trouve ça Pour moi encore plus sain Tu vois tu peux pas dire euh, oui euh, euh, Mon amour ou euh, mes amis Peuvent faire ce qu'ils veulent de moi et tout euh, pas... Je les aimerais à l'infini, non faut mettre des conditions et je trouve que c'est aussi un respect de soi-même c'est un certain amour à se donner aussi en donnant des conditions face à nos amitiés face à nos relations genre nous notre amitié entre nous deux il y a des conditions d'une certaine manière tu vois et quand les conditions sont pas euh, remplies on se le dit d'une tu vois j'ai pas aimé cette façon dont euh, tu m'as réduit à ça ou machin ben ça c'est une certaine condition à l'amour mm. tu vois inconsciemment on se le dit pas genre en mode là fais gaffe loup, euh, je vais bientôt plus t'aimer parce que machin il y a des conditions et t'as pas respecté non mais c'est plus revenir sur bah là il y a des choses que j'ai pas aimé ou que j'ai aimé qui font que inconsciemment en fait c'est des conditions mais on se le dit pas quand tu commences une relation tu dis pas euh, alors mes conditions sont bam bam bim bam bam boum et si tu les remplis pas euh, bah c'est terminé entre nous et ça ça pourrait passer dans l'amour euh, en couple en fin de compte parce qu'il y en a plein par exemple les relations exclusives ça peut être une condition de nous sommes dans un amour exclusif, dans une relation exclusive. Si c'est pas exclusif, c'est terminé. Donc c'est pas un conditionnel. Il y a des conditions, tu vois ça. Ah <rire> c'est quoi tes premiers souvenirs d'amour
1: Dur hein. C'est hyper dur comme question. Bah évidemment, je pense que mes Enfin, mon entourage proche, j'ai ressenti leur amour quand j'étais plus petite. Après, un amour, euh, amour amical, punaise. Je pense que c'est les premiers moments où tu t'embrouilles avec tes potes, où tu comprends que tu les aimes quand même. Parce que t'as peur de les perdre, donc tu te rends compte que tu les aimes. Et après, un amour plus charnel. Euh, hmm, peut Mais en vrai, il n'y a pas, pas tant que ça de te temps autour de ma vingtaine. Je pense pas avoir été forcément amoureuse avant. Non mais là tu parles charnellement. Oui. Ah oui oui. 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 Parce que tes premiers souvenirs amour... Je pense que c'est honnêtement mes mes parents évidemment. Je pense que c'est mes parents, ma grand-mère. Tu n'arrives pas à te rappeler un
0: moment de ton enfance ou quoi ou même d'adolescence où tu t'es dit là je ressens de l'amour en moi. Mais même pas forcément euh, amour amoureux tout ça. C'est vraiment un moment genre où tu t'es dit même euh, j'aime mes parents ou mais j'ai un peu une vision floutée de mon enfance,
1: c'est bizarre. Enfin j'ai J'arrive pas à me, à me souvenir vraiment. mais pour autant, c'est peut-être aussi, euh, comment dire, euh, bon signe, parce que ça veut dire que j'avais pas forcément euh, de gros problèmes et j'en ai jamais eu. Donc. Mais non, ouais, j'ai pas forcément de... Enfin, les moments d'amour, c'était au quotidien, en fait. Euh, tu vois, à tout, même pendant mes anniversaires, ma mère, elle faisait toujours des, des espèces d'animations, de, de, euh, des chasses au trésor, euh, elle organisait toujours plein de trucs. C je pense que c'est ça, l'amour. De toute façon, c'est même me, me faire à manger le soir... Euh, pendant que, que je fais mes devoirs, enfin,
0: tu vois En fait, je pense qu'il est dur avec cette question, c'est que l'amour, en fait, si t'as été baigné dans une famille où on t'a donné de l'amour, tu vois, donc c'est quand même une chance de malade, ça devrait être pour tout le monde, mais ça ne l'est pas, et ben bah, je pense que c'est tellement un truc qui est quotidien, qui est là, qui est non palpable, mais qui est, qui est présent, qu'en en fait, t'as pas un truc fort de te dire euh, « c'est à ce moment-là que j'ai ressenti dans ma famille », tu vois. C'est pour ça que c'est des fois plus facile de dire quand est-ce que ça a été ton premier ou ta première amoureuse Ton premier ou ta première copine, euh, copine amie euh, Tu vois, ça, c'est plus facile parce que c'est un truc où, à un moment, tu t'es dis OK, là, il y a eu un lien. Mais dans la famille, c'est là, depuis ta naissance, on te dit, je t'aime mon bébé, je t'aime mon bébé. En fait, tu grandis, tu grandis. Et du coup, bah, c'est un truc qui est quotidien, tu vois. C'est ça. Donc, j'arrive même
1: plus à me rendre compte de vraiment euh, quand est-ce que j'ai... Peut-être quand est-ce que j'ai vraiment compris qu'en tout cas dans mon, dans mon quotidien, bon bah c'était plutôt euh, rose. Bah, du coup, très très jeune. Mais moins par des mots, chez moi, que par plutôt des gestes. ouais Je voulais te
0: demander comment vous vivez euh, votre amour familial.
1: Ça passe beaucoup par les attentions et les moments ensemble. Quand je suis là, en tout cas, quand je rentre voir mes parents, on fait beaucoup de repas. Ma mère, elle aime beaucoup euh, rassembler. Il y a vraiment quelque chose de rassemblé et sinon, oui, c'est les attentions. Euh, tu vois, t'appeler euh, deux jours avant ton arrivée, te demander ce que, que t'as envie de manger pendant une semaine. Enfin, c'est des choses comme ça. Qu'est-ce que t'as envie de faire Est-ce que tu veux euh, qu'on... Tu vois, ce, cette volonté, c'est de passer du temps avec moi, de, passer, de vouloir faire des choses ensemble. C'est plus par... enfin, comme ça que ça passe. Et c'est moi qui ai un peu introduit dans ma famille le, le « je t'aime à tout va euh, ». Enfin... Avant, dit... avant, tes parents te le disaient pas Non, pas forcément, non. Et, Et si même, ils amie... me le disent pas forcément... De même, moi j'aime bien aussi faire des câlins, donc euh, je fais des câlins, mais euh, c'est toujours des, des, des réponses un peu pudiques quoi,
0: <rire> c'est jamais des, des énormes gros câlins, euh, c'est tout venant de mes parents, Pourtant, ma grand-mère ça va mais... Et pourquoi t'as introduit le je t'aime dans ta famille C'était euh... un besoin, t'en ressortais... Ouais j'avais envie de le dire, mais personne ne le disait, c'était un peu bizarre,
1: je comprenais pas pourquoi... Vraiment. Et du coup, as, tu t'es dit à un moment, bah allez, je vais leur lancer des jeux ouais, je leur Ouais, j'ai lancé mon premier je t'aime et après, c'était une grande lignée. Mais je me souviens d'ailleurs, au départ, je le disais un peu en soum-soum quand je partais d'une pièce ou quoi. Ou que Genre, je t'étais déjà de dos. Exactement. Ouais. Pour pas re, enfin, recevoir le regard, parce que, à travers le regard, c'est une loire d'une personne. Donc euh, tu rentres dans son âme. <rire> ensuite, et je, je ne veux pas savoir ce que tu penses. Juste je t'aime.
0: <rire> et il répondait ça a dû leur faire bizarre au début. Parce je que pense, souvent, ouais. des fois, c'est les, les parents qui introduisent quelque chose et les enfants, après, ils vont y répondre. Mais, et des fois, non, en vrai, genre, euh, en fait, les enfants, on introduit tout le temps des trucs dans notre famille. Mais sinon, euh, oui, c'est fou que, en fait, toi, c'est toi qui as introduit. Donc, t'avais un réel besoin. Enfin, pas un besoin. Est-ce que tu penses que t'as manqué des « je t'aime » Des je euh, dits « je t'aime » dit? Mais je ne sais pas du
1: tout si j'en ai manqué. Mais en tout cas, effectivement, si j'ai ressenti le besoin de le dire c'est que j'avais envie de, quand même d'avoir euh, la verbalisation en fait, de cet amour, quoi, de ne pas juste le sentir, je pense que c'est ça peut-être. Oui, peut-être que je voulais avoir une réponse, je, je veux certainement mm. en avoir une. Mais du coup, maintenant, j'ai plus honte, enfin je la provoque la réponse, je lui dis... <rire> et toi C'est vrai Je pas entendu ta réponse. ouais même par message, et c'est toujours plus simple par message, tu d'envoyer à ton père ou à ta mère, euh, après, à la fin d'un message, euh, je t'aime, euh, c'est plus facile. Mais je pense... Oh, non En fait, je sais pourquoi je l'ai dit, parce que j'avais besoin que les personnes qui m'entouraient le sachent. Et je me disais, ça se trouve, c'est la dernière fois que je les vois, donc il faut qu'ils sachent que je les aime. Je crois que c'est pour ça que
0: j'ai commencé à le dire. Ah, c'est ouf. Il y avait ce truc quand même de... Euh... Après, j'ai pas le choix. Fallait... Ouais. Il y avait un peu ce truc de couteau sous la gorge. On sait jamais ce qui peut se passer, quoi. Un peu, ouais. Mais c'est pas plus mal, parce que combien de films on a vu où à la fin, les derniers mots, c'est... <rire> Voilà. <rire> et là genre le Darou, il, il est il est dead et que le mec il est là en mode, il m'a jamais dit je t'aime et je pense qu'il y en a plein qui souffrent de ça tu vois de, des parents qui ne le disent pas parce que même si tu le sais même si il euh, y a plein de gestes qui peuvent être montrés un mot qu'on en plus met tellement sur un piédestal dans notre société bah ça, ça t'englobe d'un amour qui est palpable tu vois parce qu'il y a eu un mot qui a été dit ça rassure ouais c'est grave rassurant de ouf moi, c'est tellement l'inverse. Moi, ma famille, fin, tu l'as vu, c'est de l'amour, mais à tout va. quoi. C'est des câlins, des bisous. Le matin, c'est même pas, on se fait la bise, on se dit bonjour, c'est un, un câlin. Et si tu le fais pas, c'est en mode, bah, euh, Joy, t'as oublié un truc là, qu'est-ce que tu fais Tu vois es en mode, ah oui, bonjour maman Bonjour papa, moui, moui, moui. bisous, câlin et tout, et ça c'est ouf, on est tellement câlins, bisous, et même dès que je raccroche, et dès que eux ils raccrochent, c'est Bisous ma chérie, je t'aime, et moi, bisous papa, bisous maman, je t'aime, bisous ma soeur, je t'aime, genre c'est ouf, et ce qui est ouf en fait, c'est que je ne l'ai pas du tout mis dans mon quotidien, mais par exemple, toi, des fois quand tu pars d'un café, tu dis bisous les filles, je vous aime, moi c'est pas la même, genre j'arrive moins J'arrive moins à le dire. Et c'est aussi toi qui m'as fait un peu installer ce « je t'aime », ce lien, cette tendresse par les mots, par les gestes dans mon quotidien. Mais ce qui est drôle, parce que je viens d'une famille où ça l'est, mais dans mon quotidien, je, je le suis pas forcément. Donc, euh, drôle, genre, il n'y a pas de, de formule magique de si tu es né dans une famille d'amour, tu seras une personne qui fera. Si tu es pas, tu seras une personne... Parce qu'il y a plein de personnes aussi qui sont nées dans des familles où le lien ou l'amour n'était peut-être pas forcément dit, comme par exemple la famille de mon père. Alors que mon père, il a voulu contrer ça à l'inverse, en faisant tout l'inverse, justement. Et je trouve c'est ouf, c'est trop bien, quand même. Et est-ce que, pour toi, aimer est le lien du sang Genre, c'est un truc qui est un peu obligé. Enfin, dans le sens où, genre, quand tu aimes euh, ta famille, tes cousins, tes frères... Mais est-ce que c'est quelque chose qui est dû, tu vois On doit aimer les gens qui partagent le même sang que nous. Je pense que c'est
1: un peu induit, euh, notamment euh, pff, ouais, dans notre conception de la famille euh, nucléaire. Donc, euh, papa, maman ou papa, papa, maman, 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 papa, enfin bref, anyway, tous les formats de famille. Mais du coup, qui sont vraiment euh, euh, réduits à frère sœur et en tout cas, parentalité. Mais est-ce que, en fait, dans les faits, tout le monde... Euh et en accord avec ça, je ne pense pas. Et je crois que pendant longtemps, moi, en tout cas, j'ai été un peu portée par ce truc avec euh, ouais, cette espèce de principe de famille, de lien du sang et d'amour qui, qui suit, mais en fait... Euh,
0: T'es en train euh, un peu euh, de prendre du recul face
1: à ça. Oui, quoi. totalement. totalement Parce qu'en fait, euh, bah, on revient au, à l'amour la, à, à euh, qui, en tout cas, à notre sens, n'est pas euh, inconditionnel. Donc, il y a des choses par moments que les gens de ta famille font, et en fait, c'est pas ok quoi. C'est pas du tout ok et ça te heurte trop, et, et, et ça te dégoûte, et en fait, tu peux plus aimer. Mais du coup, ça, ça, ça n'enlève en rien, euh, en rien quand même, ce, ce rapport, quoi. Tu peux garder l'idée que euh, ça reste ton père, malgré ce qu'il ouais. qu fait ou ce qu'il a fait. Mais juste, euh, non, c'est
0: plus le même amour. C'est pas... Euh... Un truc genre, c'est quelqu'un qui, qui a le même sang que moi, donc je dois l'aimer, quoi. Exactement. Et je pense que ça aussi, c'est plein de trucs où on a des fois des parents parentalité autour de nous, ou des frères, des sœurs, des cousins et tout, qui peuvent être hyper toxiques. Et des fois, on n'arrive pas à s'en défaire parce qu'il y a ce lien de sang, oui. tu vois. Et qui est, pour le coup, euh, vraiment euh, dans le marbre. Genre le lien de sang, c'est un truc, c'est comme ça. Enfin, que tu veuilles ou pas, il y a du sang, vous avez le même. Hein. Donc moi, je trouve que c'est quand même assez ouf... Euh... Des fois, ce truc, cette question, ce questionnement, moi, je sais que, bon, je l'aime de tout mon cœur, mais ma sœur, pendant très longtemps, on s'entendait pas du tout, on a dix ans d'écart, et euh, on était très violentes l'une envers l'autre, que ça soit par les mots, que ça soit par les gestes, tout ça. Et en fait, à des moments, je me disais, mais pourquoi, en fait Ma mère, elle, son répondant, c'était, c'est ta sœur, aime-la, nanani, et elle disait pareil à ma sœur. Et moi, j'étais là, bah ouais, mais non, pourquoi, en fait Pourquoi Genre, vous m'avez juste foutu dans la même maison avec une meuf... Euh, je vois pas pourquoi je dois l'aimer, tu vois. Alors que maintenant, je l'aime de tout mon cœur et elle écoutera ce podcast parce qu'elle écoute tous mes podcasts. Mais genre, je l'aime de tout mon cœur actuellement. Mais en fait, on a appris à s'aimer, tu vois. Parce qu'on n'a jamais vraiment trop, trop vécu ensemble. Donc, on n'a pas eu ce lien de quand t'étais petite, t'es avec cette personne, donc tu grandis avec. Nous, on n'a pas grandi ensemble. Mais du coup, on a aimé, on a appris à s'aimer réellement. Pour ce qu'elle est, pour ce que je suis, on est totalement différentes. Mais on s'est dit, à un moment, ok, on a le choix de s'aimer ou pas. Parce que t'as le choix de dire euh, ciao, genre en vrai, euh, maintenant on est grande, euh, on fait chacune notre vie de notre côté, c'est terminé. Mais on a fait le choix de se dire, on veut s'aimer. Mais parce que pas parce que t'es ma sœur, parce que ta personne m'intéresse et je veux t'aimer. Et je trouve que du coup, ça, ça m'aggrave maintenant un peu réflexionner sur toutes mes relations différentes. Est-ce que je veux aimer cette personne ou est-ce que je dois aimer cette personne
1: non, c'est grave vrai, et en, surtout euh, l'idée d'apprentissage. De toute façon, dans la vie, tout s'apprend, et tout goût, et par goût, j'entends du coup aussi l'idée d'aimer, ça se façonne. Et, évidemment, en fait, on a, on a un peu l'impression que tout nous tombe dessus, que les personnes qu'on rencontre tiens, d'un coup, on va arriver à les aimer comme ça, en claquant des doigts, mais en fait, c'est pas le cas. Évidemment, il y a une énergie qui passe, et après, de là, t'apprends à comprendre, la personne t'apprends à, à aimer, en fait, des propres petits trucs, de, de décrypter. C'est ça que t'aimes, en fait, chez quelqu'un, c'est mais tu apprends à la connaître. Ouais. Et en apprenant à la connaître, tu l'aimes. C'est une rencontre, en fait. Ouais, c'est grave une rencontre. D'autant plus, je pense, avec évidemment des frères et des sœurs et des cousins et des cousines, c'est en fait, euh, tu, tu apprends à, à découvrir des individualités à un moment donné, à un instant T de ta vie. Et en fait, de toute façon, vous allez grandir, vous allez évoluer et changer. Tu peux pas promettre d'aimer la personne indéfiniment. Tu peux promettre à la rigueur d'essayer de l'aimer malgré tous ces changements et ça passe ou ça casse. Et des fois, ça va à l'inverse comme toi avec ta sœur.
0: Ouais, mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce truc d'apprentissage et de... Rien n'est établi, tu vois et c'est ça en fait que moi j'essaie de me remettre dans ma vie tout le temps et surtout via l'amour là on, on peut commencer à parler du couple tu vois enfin et moi je suis pas dans j'aime pas les trucs qui sont établis donc j'arrive pas à me dire qu'un amour ça peut être quelque chose qui va être vécu pendant 50 ans j'arrive pas, mais je peux y croire hein je peux le concevoir, mais je sais pas j'arrive pas à me dire euh, c'est possible après je pense
1: que c'est difficile à se l'imaginer parce que si enfin on vit quand même dans une ère de euh... Je choisis, j'aime plus, je lâche, ouais. tu vois. Et pas que c'était mieux avant, mais juste il euh, y avait, je pense, une, fin, la norme du, du, du couple qui était exclusif et qui euh, notamment se mariait était beaucoup plus importante, était beaucoup plus suivie. Et cette institution du mariage, elle faisait quand même euh, un peu euh, loi. Alors que là, bon, le, le mariage, généralement, euh, tu te maries euh, après, en fait, euh, même avoir construit des choses ensemble. Tu te dis au bout de 10 ans de relation, tiens, et si on se mariait alors que c'était pas comme ça que ça se passait auparavant Et je pense qu'on a du coup, en tant que jeune, davantage euh, l'opportunité de construire nos propres modèles d'amour et nos propres manières de relationner. Ce qui peut parfois être super euh, dans plein de, de, de cas possibles, mais par moments un peu perturbant parce que si tu sais pas où aller. Tu ne sais pas vers quoi te diriger. Face à par moments trop de. C'est trop de choix, peut-être trop de potentialité. Bah, par moments, tu choisis juste de trop replier sur toi-même parce que tu ne peux pas aller vers une seule ou que tu ne peux pas te diriger et ou te concentrer vers, euh, vers deux, trois. par plusieurs. Mais et du mais... coup, tu te choisis toi. Ouais, tu te choisis toi ou tu ne te... choisis rien en fait. Tu choisis juste rien, tu te choisis l'immobilisme parce que ça ça peut être ça peut en fait convenir à certaines personnes évidemment hein, de vivre plusieurs relations en même temps et d'être très heureux ou heureuse là dedans mais c'est pas le cas de tout le monde et tu vois ce que je trouve dommage c'est que du coup il y a un peu en filigrane quelque chose autour de du couple exclusif qui va de le, euh, être de l'ordre de comment dire d'un euh, peu euh, un engagement un peu anti-tout, euh, anti comme si ça allait... Bah, en fait, le couple exclusif va faire peur, justement, tu vois. Il va faire peur parce que ça va être... Euh, là, non, mais attends, je, je vis juste une routine que je me suis imposée et, et c'est pas bon. Et en fait, je pense que c'est pas, pas... Parce que tu peux tromper, enfin, comment dire Même si c'est exclusif, tu peux quand même tromper. T'as pas le droit en vrai, mais tu peux tromper. Hein, oui. Tu vois, t'as oui. totalement le droit de le faire. Et t'as totalement le droit soit de dire à la personne je t'ai trompé et de continuer ta relation avec elle parce que cette personne-là l'accepte et te pardonne. Soit t'as l'occasion de même pas lui dire en fait et de lui cacher. Rien ne t'empêche. <rire> tu vois, enfin, c'est pas. Et oui, je pense en fait... que par moments, ça, ça rassure d'avoir un engagement. Parce que, bon, dans un couple en tout cas, ou qui est ouvert, évidemment, t'as de l'engagement. Mais tu vois, t'as quand même une
0: idée que ça va à un moment donné se terminer. Et du coup, des bah, fois. Ah oui, non, parce qu'en fait. Tout est en mouvement, tu vois. Il y en a plein, justement. En fait, je trouve ça un peu hypocrite, ce truc, de se dire, je vais dans un couple. Moi, j'ai été toute ma vie en couple. Hein. Depuis mes 13 ans, je suis en couple. Hein. Donc, euh, et couple exclusif. Et je me suis fait tromper, j'ai trompé, euh, voilà, dans les deux sens. Mais du coup, c'est un peu, genre, je trouve pas ouf de se dire, OK, je peux me mettre dans un couple, mais j'ai la, possi la possibilité de tromper sans dire à la personne. Tu vois, là, ce truc de couple non exclusif, c'est de dire, OK, on a la possibilité de pouvoir aller voir ailleurs, mais on peut ne pas le faire, mais on peut le faire honnêtement, tu vois. Mais c'est très dur d'arriver aussi jusqu'à f... jusqu être honnête, évidemment. Tout est très dur. Enfin, de toute façon, les relations, euh, que ça soit amoureuses, amicales, tout est super compliqué. Mais je pas, genre, euh, je dis pas que c'est pour moi la meilleure des solutions, mais c'est un truc à tester. Peut-être que ça marche pas pour tout le monde, et même, il y a plein de gens. Enfin, moi, de tous les podcasts que j'ai écoutés là-dessus, il y a un super podcast qui s'appelle « Amour pluriel » je vous invite à aller l'écouter, il est vraiment trop bien. C'est euh, plein de personnes qui vivent leur relation euh, polyamoureuse et qui le racontent. Donc ça peut être autant des darons euh, qui ont trois gosses et qui ont décidé d'ouvrir leur couple que des personnes euh, qui sont jeunes et qui commencent à ouvrir leur couple et que tout le monde est en accord et tout le monde se rencontre et tout le monde se voit, boit des verres ensemble. Tout ça. Enfin, Il y a milliards de façons de vivre le couple et je trouve ça super intéressant de se dire est-ce que moi je peux, est-ce que moi je peux pas et est-ce que je... on peut quand même essayer parce que dans ce, ce podcast-là il y a plein de gens au début ils n'étaient pas du tout d'accord Genre, euh, souvent ça vient d'une personne et l'autre personne elle est là en mode c'est hors de question, c'est de question. Et en fin de compte, en ouvrant ouais les œillères, en s'ouvrant en, en, en à ça, en essayant de comprendre, bah en fait, il y a des fois, il y a des gens, ils sont là en mode pourquoi pas Peut-être c'est même quelque chose qui me convient davantage, tu vois. Mais c'est hyper complexe, c'est hyper complexe. Et les gens, ils minimisent vachement, en fait. Parce que des fois, le couple non-exclusif, c'est un couple... Euh... T'es une pute ou t'es un connard. Enfin, tu sais, tu fais ça pour aller pécho ailleurs. Ce qui n'est pas le cas. Du tout.
1: Non, non, mais de toute façon, dans tous les cas, je le, je le vois même pas comme ça. Hein. Il... Il y a, il y a, en fait, il y a des, va il y a des valeurs à, à avoir. Je pense que quand tu vis quelque chose avec quelqu'un, tu vois, c'est ne serait-ce que le respect. Bon, évidemment, l'honnêteté, mais bon, je pense que des fois, l'honnêteté, même avec toutes les personnes de ton entourage, ouais. elles elle pas forcément bonnes à donner. C'est pas que tu es malhonnête ou que tu, tu, tu es hypocrite. C'est pas de l'hypocrisie. Là, on parle vraiment d'honnêteté. Il y a des choses, des fois, que tu dois garder pour ton... dans ton jardin secret, bien à toi, et que tu pas obligé de verser au reste du monde. Et par moments, tu fais des actes, et tes actes, ils auront des répercussions. Soit tu assumes qu'il y a ces répercussions, soit tu décides de prendre sur tes épaules et de garder ça dans ton... Encore une fois, pour toi. Du coup, c'est pas de la malhonnêteté si... Euh, imagine, je suis pas ton partenaire que, que tu l'as trompé. Bon,
0: ça arrive. Enfin, de toute façon, genre, tout est de, dans la nuance. Et chaque histoire appartient à son histoire. Enfin, du coup, il n'y a pas de truc en mode ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. C'est expérience qui fait que cette personne et cette personne essaye, que toi, t'essayes, que toi, t'as aussi ton jardin secret, que toi, t'as aussi, genre, ton bagage émotionnel de tes parents. Tu vois, ce truc de... C'est compliqué aussi. Par exemple, euh, moi, j'ai un, un pote, euh, il n'a jamais réussi à être en couple. Il, il, pour lui, il n'y arrivera jamais parce qu'il n'arrive tellement pas à se donner d'amour qu'il n'arrive pas à donner de l'amour aux autres. Et que, du coup, bah, ça, c'est dû aussi à son bagage émotionnel, tu vois. Donc, en fait, chaque personne, c'est vraiment des cas euh, précis à chaque fois. Il n'y a pas de cas universel en soi, enfin, je trouve. Non, non, c'est sûr, ça, c'est certain. Et euh, toi, Louise, du coup, euh, tes relations amoureuses parce que moi j'ai dit par exemple que j'ai toujours été en couple, et avec euh, des couples en plus euh, de périodes assez longues. J'ai pas tellement ressenti cette, ce besoin d'être avec quelqu'un ou de vivre un truc. À deux
1: Pas tellement. Si, je sais quand je l'ai ressenti. J'étais au lycée. Et il y avait vraiment ce truc euh, de se dire ⁇ Oh, mais euh, mes potes, tiens, mes frères, enfin euh, leur relation ⁇ Et tu sais, j'étais comme je, je pense à cette époque beaucoup bercée dans des illusions et des idéaux. Euh, voilà, très romantique, d'amourette de lycée, etc., que je n'ai pas vécu, pour le coup. Du coup, à cette période-là, évidemment, il y yes, a Spotted,
0: quoi, enfin, sur ton lycée. Donc, <rire> euh, tu, tu...
1: Et tu Alors, penses
0: Du coup, Spotted, c'était... Alors, je sais pas, il y a certains lycées qui en avaient pas, je crois, mais en gros, nous, notre lycée, en plus, il était... Euh... Ça y allait, quoi, hein. C'était, donc oui, voilà, c'était euh, genre sur Facebook... Toi, par exemple, tu écrivais un message pour quelqu'un, une lettre, voilà. Tu l'envoyais à Spottet de ton lycée et anonymement, il le publiait sur la page Facebook. Et du coup, tout le monde avait accès. Mais en gros, franchement, c'était un truc genre « on allait tout le temps le voir », tu vois et, et c'est vrai que ça a été hyper romantique Oui c'est vrai qu'il y avait tout un truc romantique Mais après notre lycée il était hyper romantique Genre euh, pour euh, la Saint-Valentin Il euh, y avait des gens qui pouvaient acheter des roses Et après ça a été redistribué le jour de la Saint-Valentin dans les classes Donc, Oui tu vois, mais en fait c'était romantique Mais je pense
1: qu'au-delà de ça plus, Ça véhiculait vraiment des normes très importantes Et du coup justement là tu avais l'impression et la sensation Et tu comprenais le mot célibataire Ouais. Parce qu'on te donnait l'occasion de vraiment bien le comprendre et euh, le couple était vraiment érigé comme un truc euh, au-delà de tout, tu ouais. vois. Et du coup, là, effectivement, il y avait une hiérarchisation, dans le, pour le coup, dans, dans nos années, je pense, lycée qu'on a vécues, une hiérarchisation, en tout cas, de l'amour charnel. Comme quoi, c'était vraiment le truc suprême. Et c'était à ce moment-là que tu prenais de la valeur, en fait. Ouais. Et je pense, en, même de manière générale, dans notre société, il y a quand même quelque chose autour de ta valeur et de toi. Qu'est-ce que tu projettes de sexuel, euh, de charnel. Tu vois, il y a, y a quand même un truc. Il y a un peu une bourse, euh, une bourse du sexe, quand même. <rire> on va pas se mentir. Non, mais tu vois, c quand ouais, t'es ouais. à, à table avec tes potes et que euh, vous commencez à vous raconter des histoires, ça dérive facilement et très facilement vers... Ah, mais du coup... Euh, ah Mais t'as vu telle personne ces semaine dernière, mais raconte, tu vois. Et limite, si je suis pas sûr que tes potes parlent comme ça, mais ok, si mes potes parlent toutes comme ça, non, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de t'as le droit d'avoir la parole si jamais t'as une petite histoire ou un truc, et ça peut être un peu plombant par moment. Bon, je pense que plus tu grandis, enfin, en tout cas, moi, plus j'ai grandi et plus. Ce sentiment-là d'être, entre guillemets, seule bah, ne m'a pas trop posé de problème, même pas tellement, parce qu'en fait, bah, déjà, t'es jamais seul Voilà, fait. ce que j'allais dire. T'es jamais seul en principe. Hein, oui. Bon, déjà, déjà on fait partie d'une société, donc on n'est pas seul, Ensuite, euh, on a quand même généralement un peu quand même des liens familiaux, donc tu n'es pas seul et puis surtout des amis. Enfin, moi, je, je, je me suis construit avec mes amis. Très clairement. Depuis qu'on était à l'interne ensemble, 5 euh, ouais, bah voilà, jours les... sur 7, euh, je voyais mes potes et pas mes parents. Donc, euh, c'était hyper important. Euh, non, mais du coup, je pense que j'ai plus tellement pensé euh, au fait euh, d'avoir quelqu'un. À partir du moment où j'ai entre guillemets mes premières histoires, j'en avais un peu rien à foutre parce que je savais que c'était possible. Et que ce soit long, pas long, euh, pff, je m'en fous, quoi. Du moment que, que ça me plaît, en fait. Ouais. Que ça me plaît que j'y adhère. Si à un moment donné, je suis plus bien... Il faut partir. Mais sinon, tu
0: continues et t'es contente. Et t'as déjà eu mal en amour Ouais, oui. Et tu penses, qu'est-ce qui fait mal Qu'est-ce qui nous fait aussi mal Parce que là, je vois, moi, j'ai des personnes autour de moi qui se sont séparées. Et je sens... Le, mais le mal, mais même, en fait, moi aussi, j'ai déjà été très très mal en amour, mais presque, tu sais, t'oublies. Enfin, c'est un instinct de survie, parce qu'en fait, sinon, euh, si euh, on oublie, le corps n'oublie pas, les femmes n'auraient jamais plusieurs enfants, tu vois. Parce que c'est le pire moment de ta life, je pense, j'ai jamais vécu, mais de ce qu'on peut entendre. Mais du coup, t'oublies, donc j'oublie, j'ai un peu oublié, moi, mes, mes peines de cœur, tu vois. Mais quand je vois mes amis, là, qui sont vraiment dans une souffrance, mais c'est une souffrance, hein, Bah là, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce qui fait mal c'est quoi C'est le, le fait de perdre C'est le fait de... Du coup, tu t'es attaché, c'est le non-attachement, c'est la non-présence, c'est l'ego. Qu'est-ce qui fait mal, tu vois Je pense que c'est un melting pot dans tous les cas. Et
1: le, le fait de perdre quelque chose, quelqu'un, évidemment que ça fait mal. Parce que tu sais que tu ne l'auras plus. Tu auras plus ces moments-là, en fait. Tu... Le deuil, en fait, c'est le deuil. C'est le deuil de quelque chose, de quelqu'un. C'est ça qui, d'un de deux moments, tu dis au revoir à une partie de, de ton existence donc a duré plus ou moins longtemps. Mais c'est dur en vrai de dire au revoir à quelqu'un. Surtout que, généralement, euh, il ouais, y a quand même de l'amour en jeu, tu vois. Même si cet amour, il a été entaché euh, par euh, des disputes ou même euh, par euh, qu'il a été transformé au cours de la relation, je pense qu'il y a toujours quand même quelque chose. Et euh, surtout, bah, euh, je sais pas si dans la plupart des cas, mais par moments, les, les ruptures euh, amoureuses, elles sont tellement déchirantes que tu sais qu'en plus, cette personne-là, tu la reverras pas tout de suite dans ton quotidien. Tu vois, c'est vraiment au-delà de juste dire au revoir à des bisous, des câlins et potentiellement des rapports euh, sexuels et des discussions, bah, tu dis au revoir aussi à une âme que avec laquelle tu rigolais, avec laquelle tu avais, avais des idées et des discussions que t'auras pas
0: avec d'autres personnes en fait tu dis au revoir à quelqu'un. Et il y a des fois de la famille et des fois aux amis fin... en fait c'est vrai que je pense que c'est une, une rupture mais au delà de la rupture amoureuse c'est une rupture dans ta vie.
1: C'est ça. C'est à un
0: moment tu as fait quelque chose à deux euh, à, et à plus autour avec les amis, la famille que tu as rencontré et tout et à ce moment là tu te retrouves euh, un peu comme si t'avais refait 15 cases en arrière, tu vois. Mais alors que jamais, en fait, on fait que d'évoluer tout le temps, constamment. On avance, genre, dans notre petit jeu de loi, là, on recule rarement, quand même, tu vois. Tu penses pouvoir reculer des fois, mais des fois, genre, c'est pas que tu recules, c'est que t'avances, justement. Et puis, en plus, tu vois,
1: je pense que la rupture, comme tout processus, c'est pas, pas un moment, une rupture. C'est pas le moment où tu dis, on n'est plus ensemble. La rupture, elle a déjà commencé bien avant, généralement. Après, t'as des personnes, du coup, qui peuvent être extrêmement choquées. Dès lors que ce n'est pas elles qui ont dit le, le mot euh, « c'est fini entre nous », parce que peut-être qu'elles ne s'en sont pas rendues compte. Elles, elles n'ont pas commencé trois mois plus tôt à se dire que ça allait être terminé. Ouais. Mais tu vois, la rupture, c'est sur le c'est quand même un, un processus de temps, non où, euh, où tu réfléchis, où c'est pensé, et ce n'est pas simplement arrivé comme ça du jour au lendemain. Il y a, des,
0: y a des, quand même des choses qui font que la rupture, tu y penses. Et aussi, la rupture, moi, ce que je trouve ouf dans, cette, dans, la, dans le mot « rupture », c'est que dans l'amour amoureux, charnel, sexuel tout ça, il peut avoir des ruptures mais dans les amitiés c'est rare. Souvent tu laisses l'amitié genre euh, s'étouffer un peu au fur et à mesure, tu vois, genre tu laisses et souvent des fois tu vas plus avoir des amis avec le temps tout ça, mais de dire à quelqu'un c'est rare d'aller voir quelqu'un, ça se fait hein. Mais d'aller voir quelqu'un et de dire Aujourd'hui, notre amitié se termine. Mais pas forcément parce qu'il y a eu euh, une énorme embrouille ou il y a eu trahison ou il y a eu des choses comme ça. Juste parce que tu ne veux plus mettre de l'énergie ou la personne ne veut plus mettre de l'énergie dans cette amitié. Et c'est rare en vrai. Et, et je sais pas si c'est une bonne chose de le mettre en place ou pas, mais c'est une bonne chose aussi d'être honnête face à, aux amis. C'est vrai que c'est hyper rare. Bon, J'ai dans mon entourage des gens qui
1: ont l'ont fait, ont tenté de, de le faire, ont mis des choses en acte pour ça. Par moments, ça a recollé, voilà. Mais je pense que c'est des instants, en fait, les, ces moments-là où, de, de, un peu comme dire, tu vois, d'électrochoc, en fait, dans l'amitié. En mode, attends, là, tu fais des trucs depuis le début qui vont pas. Ou alors, euh, moi, je donne trop et toi, pas assez. C'est fini. Et soit ça repart plus tard, parce que, euh, voilà, vous étiez plus prêt enfin, prêt à, à revivre quelque chose plus tard. Soit ça repart jamais. Mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus rare, mais c'est effectivement extrêmement beau je trouve parce que ça veut vraiment dire euh, que c'est pas, pas rien. Hein. L'amitié Oui que ah c'est ouais. pas rien. Ça, ça, ça marque que quand même c'est important et que ça a du sens et que c'est important dans la vie de quelqu'un pour qu'on puisse penser à une rupture en fait
0: tu vois. C'est que oui je pense que le fait de, de prendre son courage et de, de, de rompre mais c'est pas vraiment rompre mais entre guillemets avec un ami ou une amie je pense que c'est même une preuve d'amour. Mettre fin en fait, c'est fin, fin. presque une preuve d'amour de je te considère tellement que, en fait, je n'ai plus l'énergie pour t'aimer à ce moment-là, mais je te considère tellement que je te le dis. Mmh. Et pas, je laisse l'amitié disparaître, tu vois. Et, et je trouve que c'est trop beau. Mmh. Et que oui, comme tu dis, en fait, et comme on a dit, genre, tout est en mouvement tout le temps. Et que ça ne veut pas dire que là, y a quelque... y a, à ce moment-là, ça s'arrête, que ça ne pourra pas repartir, tu vois. Ça pourra repartir sûrement ou jamais. Mais du coup, si en regagnant progressivement une confiance Exactement. et en recréant une
1: relation euh, stable sur et saine
0: sur d'autres bases. Quel est ton langage de l'amour face à l'amitié Waouh, wow. le
1: langage de l'amour, euh... en tout cas moi le mien, je crois pas que je, je sois le genre de personne à faire des déclarations un peu à tout à tout, à tout va, euh, je, je le suis pas en fait Effectivement, je suis le genre de personne à le dire, à dire je, je t'aime, mais ça va plus se passer par euh, potentiellement des câlins, euh, des attentions, tu vois, des, enfin, de, de passer des moments en fait avec une personne, vraiment mmh. des moments privilégiés. J'aime bien les moments à deux, les moments à trois, les, mais après, je, dès que ça commence à être trop en groupe, ça peut être très sympa, mais ça peut être aussi vite
0: très compliqué, je trouve, à gérer. C'est pas la même énergie, non. tu vis pas les mêmes choses. Non, ça c'est clair. C'est moins privilégié, quoi. Et euh, qu'est-ce qui a pu façonner la, la vision de l'amour que tu as maintenant En
1: vrai, bah, tellement de choses. Enfin, tellement, ouais. de, tellement de choses. Bon, ne serait-ce que, euh, comme on le disait au début, euh, je pense, notre euh, entourage proche, mine de rien. Et après, bah, tu réagis aussi en réaction à cet environnement proche et tu mets en place et crées d'autres choses. Puis mes amis aussi, beaucoup, je pense. Et ensuite, euh, je pense aussi, ouais, mes études, tu vois, de, de comprendre ce que c'est, de lire par rapport à ça... Mm. Euh, de, mais ouais, la lecture, en fait, évidemment. Les récits de vie, les personnes qui te racontent euh, des moments où elles, ont, elles vivent par exemple une passion, elles te racontent ça, et, et toi, t'as encore jamais vécu ça, et du coup, t'es toute fouille,
0: et t'essaies de t'imaginer dans hein, ta tête, et pour toi, c'est... Mais c'est drôle, t'as pas parlé de film. Alors que, je sais pas, euh, je trouve que ça a quand même énormément façonné un peu ce qu'on pouvait... Avoir comme vision, tu vois. Ce truc que tu disais du lycée, oui, avec tout ce potet, machin. Mais il y avait aussi les films, tu vois, les films d'amour, avec euh, les lycéens qui étaient ensemble. Et c'était un peu le climax euh, de la vie, tu vois, l'amour au lycée. Et je trouve que... Enfin, euh, moi, je trouve... Après, euh, peut-être on n'a pas la même consommation, mais d'une certaine manière, c'est aussi, je trouve, beaucoup les films qui nous ont un peu façonné la vision de l'amour, la vision d'avoir une famille. Tu vois, on voit tous quand on dit euh, la famille clinique, tu vois, qu'on peut voir. C'est euh, la famille devant le pavillon blanc avec le chien et les enfants. C'est dans l'intelligence collective parce qu'on l'a vu dans un film. On ne l'a pas vu dans un film, on l'a vu dans des milliers de films. Oui, elle fait partie du,
1: du, comment dire, du paysage culturel, des ouais. représentations culturelles. Non mais évidemment, mais tu as, as raison, je, je, je regardais des séries quand j'étais beaucoup plus jeune. Et par moments justement, ces séries elles étaient euh, produites à, 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 à l'instant où j'étais au collège. Donc... Euh, c'était des amours qui par moments pouvaient être toxiques, enfin euh, qui seraient qualifiés de toxiques aujourd'hui, tu vois, avec le regard qu'on a. Euh, parfois. Mais les... qui étaient fun. Avec le regard. Il a failli me tuer, mais c'était sympa, on a passé des bons moments. <rire> euh, non, il y a, y a ça mais il y a aussi, oui, de, des amours un peu plus drôles dans certaines séries. Mais oui, c'est vrai que je regardais quand même beaucoup de séries. Mais bon, en vrai, en tout cas, aujourd'hui, à, à terme, je oui. pense que. C'est plus maintenant les lectures. Oui, voilà, enfin. Ouais. Et en fait, t'es as, as ton expérience du vécu. Enfin, le vécu, en fait. Il Et le vécu de que... tes proches. Oui, le vécu de mes proches. mais dès que tu vis l'expérience en fait elle te fait aussi voir de, des choses ouais. d'une autre manière quand même et du coup je pense que c'est de là aussi que ta
0: vision de l'amour elle, elle, elle change beaucoup et je pense qu'elle changera aussi ah oui. toute notre vie dans toutes les manières de pouvoir vivre l'amour et même son amour propre Enfin, comme on disait, l'amour propre, c'est lié à la confiance en soi. Mais ça, c'est tellement un truc où je trouve que, justement, dès que ça touche l'amour, dans tous les aspects possibles, bah, directement, ça touche ton amour propre. C'est que, est-ce que t'as la capacité de t'aimer assez pour donner aux autres Est-ce que les autres, si, ils si tu les aimes énormément, mais ils te donnent pas, est-ce que ça va pas, justement, diminuer ton amour propre Genre, ton amour propre, en vrai, c'est le socle, quoi. On revient à la discussion du début, là. La boucle est bouclée, quoi. <rires> Je voulais juste parler d'un truc, c'est qu'avec Louise on a vu Simple comme Sylvain, donc euh, c'est un film qui est euh, en, actuellement encore au cinéma, donc c'est de Monia Chokri, Donc, c'est une réalisatrice euh, québécoise.
1: En gros c'est l'histoire d'une femme euh, qui, euh, qui gravite dans les sphères universitaires euh, montréalaises et qui en fait euh, vit une relation avec un homme euh, et en fait elle tombe euh, sous le charme euh, de quelqu'un d'autre, d'un autre homme mais qui, lui, n'a pas du tout la même vie qu'elle. Il est vraiment euh, caricaturalement en fait à l'opposé, même de son mode de vie. Il n'habite pas en ville. Il ne fait pas du tout euh, un métier que l'on qualifierait euh, d'intellectuel. Euh, il est loin du monde universitaire. Et en fait, c'est l'histoire euh, voilà, de cette rencontre-là et de cet amour naissant et de comment composer avec quelqu'un d'aussi différent de toi. Et du coup, de mon regard, c'est un, un film, on va dire, un peu de, de classe, même si, bon, ce n'est pas un film politique du tout, mais c'est un film... ouais de classe, et il y a quand même, euh, une, voilà, une, de, de, quand même de la violence symbolique qui est hyper
0: visible et lisible. Et, euh... et, et ce que moi, j'aime bien aussi, c'est qu'en gros, à travers bah, les certaines scènes, on nous enseigne aussi les diverses euh, théories philosophiques, donc de, par exemple de Platon, de Bell Hooks et tout. Et en gros, autour de l'amour. Autour de l'amour, voilà, d'intellectualiser l'amour. Et en gros, ce que j'ai pris en note, c'est que j'avais mis genre Platon, il dit que l'amour, c'est égal le désir, donc le manque. Et en gros, il ne faut pas consommer l'amour pour qu'il perdure, il faut que l'homme ne nous appartienne pas réellement. Et moi, je trouvais ça ouf. Et ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au couple exclusif. Après, c'est Platon, on adhère ou on n'adhère pas. Hein. Et après, il y a aussi un autre truc, c'est qu'à un moment, il disait que selon Bell Hooks, l'amour est un acte et non un sentiment. On ne subit pas, on décide d'aimer. Mais ce que j'ai trop aimé de ce film-là, c'est que du coup il nous a apporté un peu genre, les différentes façons d'aimer, et dans le film, il nous montre aussi pas que l'amour amoureux, mais aussi l'amour amical, l'amour familial, et ça, moi j'ai trop kiffé.
1: Oui, j'ai beaucoup aimé. Après, en fait, les, la, les définitions qui sont données un peu euh, autour de l'amour, je pense que c'est aussi une manière, en fait, de, de traverser, euh, pour reprendre ton, ton expression, la chambre mentale, en fait, de la, fin de, du personnage principal, ouais, de la femme. Exactement. Et en fait, elle, elle se pose plein de questions, et en fait, à travers tous ces questionnements, bah, elle... Euh, en fait, c'est une dissertation. Elle fait une dissertation. Ouais. Genre, qu'est-ce que l'amour Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on est en allant vers cette relation Je vais avoir. Est-ce que je vais toucher le réel amour Mais en fait, le réel amour, il n'existe pas
0: véritablement parce qu'on peut le comprendre de tellement de manières différentes. Et elle va même aller jusqu'à son propre amour à soi. Oui, en plus, parce qu'en fait, ça passe par là aussi, comme on disait pendant tout le long. Là, c'est le fil directif. Enfin, même si on dirait que sa discussion va dans tous les sens, c'est vraiment ce fil rouge qui est que c'est soi en fait. Soi, c'est s'aimer, se donner de l'amour à soi. Pour pouvoir, bah, pouvoir donner ensuite. être disponible à en donner. C'est ça. Allô Coucou mon cœur. Ça va Ça va et toi Oui. Je sais pas pourquoi, mais j'ai plus eu du tout d'enregistrement de la fin de nos discussions. Heureusement, ce n'est que la fin. Donc, on va le faire, faire au tel, si ça te va. Je voulais déjà vraiment te remercier pour cet échange. En plus, là, je l'ai déjà tout monté et il est vraiment trop bien. J'adore tes mots, ta douceur et ton intelligence émotionnelle qui me touche toujours autant. Donc, merci beaucoup pour cette con, franchement. Euh, moi, je dis un peu que de la merde. Toi, tu dis que des trucs intelligents. <rire> Et voilà, c'était le dernier épisode de 2023 et je suis trop contente de l'avoir fait avec toi. Et 2023 était quand même ma première année en tant que podcasteuse, donc ça j'adore. Est-ce que euh, tu veux euh, dire un petit mot, quelque chose euh,
1: Pris sur le fil comme ça, je suis un peu, euh, un peu perturbée, mais ça fait un plaisir d'échanger avec toi. Et euh, 2024 réserve plein de belles surprises. <rire>
0: Ouais de ouf Et on se revoit très vite Et surtout vous qui nous écoutez N'hésitez pas pendant les fêtes à écouter les podcasts si ce n'est pas déjà fait Ou à les réécouter Merci aussi à Tori pour le logo Tom Camus pour la cover du podcast Et merci à Antonin Aguessi pour le jingle Et toutes les interludes sonores C'était Joy FM with Louise et Joy On se retrouve très vite pour un prochain épisode À l'année prochaine mes coucou. Bisous Bisous mes coucous Bisous mon coucou <rires> Mm. Bisous, je t'aime, je raccroche.